0: Con el título de las grandes polémicas de la cultura española... ...el profesor José Luis Avellán... ...comienza hoy el último de nuestros cursos universitarios... ...de esta temporada, curso que seguirá al ritmo habitual... ...de martes y jueves, de dos semanas consecutivas... ...es decir, que proseguirá el día 5, el día 10 y el día 12... ...de este mes de, de mayo... Los temas ya los conocen ustedes, ¿qué se debe a España? El de hoy, la polémica de la ciencia española, el del jueves, el que inventen ellos de un amuno, el martes próximo, y España con o sin problema el jueves día 12. Como ven, desde la Ilustración hasta la generación del, del 98, don José Luis Abellán. ...repasará algunos de, los, de las principales y más eh, célebres polémicas, tanto nacionales como eh, europeas, en torno al papel de España en la, en la cultura. Permítanme unas breves palabras, más que de presentación, que no, que no lo necesita de saludo... ...a don José Luis abellán madrileño, de 1933... ...que es, como saben ustedes, catedrático de Historia de la Filosofía Española... ...en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Complutense. Ha sido también profesor en muchas instituciones, tanto nacionales como extranjeras... ...y miembro de muy diversas asociaciones también... ...muy diversas de España y, de, y del extranjero. Ha sido, entre otras cosas, eh, presidente de la Confederación Española de Clubs Unesco. Eh, ha dirigido varias colecciones de ensayos muy prestigiosas en editoriales españolas. Fue premio el Europeo de Ensayo el año 1975 por su libro El Erasmismo Español... ...y premio también Nacional de Literatura en el Género de Ensayo en 1981... ...por el tomo tercero de su magna obra Historia Crítica del Pensamiento Español... ...el tomo titulado del Barroco a la Ilustración. Además de esta gran obra por la cual el profesor eh, Avellán... ...ya ha pasado a la Historia del Pensamiento Español... ...y de la que en 1992 se publicó una edición especial... ...en ocho gruesos volúmenes... Eh, ...don José Luis abellán es también autor de unos 20 libros... ...y ediciones de obras de ensayo... ...pues desde Alfonso de Valdés, José Jovellanos... unamuno José Enrique Rodó, entre otros... ...y de una ingente eh, colección de trabajos, ensayos... ...publicados en periódicos y revistas tanto especializadas como de circulación normal. Entre los numerosos, numerosísimos premios y galardones recibidos por una actividad... ...como ustedes ven tan eh, laboriosa, eh, me es eh, muy grato recordar hoy que el profesor Avellán... Mm, ...recibió una beca de esta fundación en 1976 para un estudio sobre el pensamiento español del siglo XVIII... Eh, quiero agradecerle muy sinceramente su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes el que nos acompañe hoy. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Juan March, que me permite estar hoy ante ustedes y desarrollar un tema eh, que hoy es objeto de mi preocupación y de mi reflexión ...de mi estudio durante muchos años, desde hace muchos años... Eh, ...y me ha permitido y creo que eso puede ser quizá un, algo de lo más interesante... ...para ustedes también, una reflexión sobre la actualidad. Al hilo de lo que evidentemente es una exposición fundamentalmente de carácter histórico... ...sobre las grandes polémicas de la cultura española... Eh, yo voy a hacer una reflexión que de alguna manera incidirá, naturalmente esto solo se verá al final del ciclo, sobre la situación actual de la cultura y de la eh, realidad histórica de España en el momento presente. Antes de iniciar, y esto es un, una introducción que yo quiero hacer, antes de iniciar la exposición que corresponde al tema de hoy, eh, quiero hacer eh, esta presentación general del ciclo porque eso es lo que nos pues, nos podrá llevar a las conclusiones de todo este conjunto de exposiciones y de reflexiones que yo haré a lo largo del mismo. Como ya eh, pueden percibir por el título, se habla de las grandes polémicas, pero hablar de grandes polémicas de la cultura española está implicando la existencia de muchas pequeñas polémicas, y la conclusión es clara, la conclusión es que la cultura española está toda ella atravesada de polémicas, que en eh, puridad es una cultura polémica, y así parece acreditarlo la historia. La razón hay que buscarla en lo complicado de nuestra unidad nacional. El sustrato primitivo de los españoles, los iberos, tuvo un carácter cantonal y tribal. Solo la conquista que los romanos hicieron de la península ibérica introdujo una unidad territorial que a su vez no se convirtió en unidad religiosa hasta que Recaredo, bajo el dominio visigodo, se convirtió al catolicismo e hizo de este la religión oficial del reino. La invasión islámica acabó con este estado de cosas. ...lo que condujo a que durante ocho siglos religión cristiana y maometana compitiesen por el favor de la opinión. La definitiva victoria cristiana en 1492, la, la bien conocida conquista de Granada... ...coincidió con el descubrimiento de América y el imperio cristiano establecido en Europa y en América... ...durante la primera mitad del siglo XVI... ...pareciendo así inaugurar una época duradera de identidad española basada en la religión católica. Sin embargo, pocos años después surge la amenaza luterana y en 1516 esa amenaza se convierte... ...por parte de la realidad nacional española en una divergencia con Europa... ...divergencia que se ha mantenido durante siglos y que solo parece haber terminado en nuestros días. Esta divergencia es la que ha propiciado el carácter polémico a que antes me refería de la cultura española... ...y que ha sido en definitiva y por ese mismo carácter polémico eh, una cultura de resistencia frente al discrepante. Este carácter polémico de nuestra cultura nos ha llevado a un proceso de aislamiento, de introversión, de lo que Ortega y Gasset llamó tibetanización, traducido en una cultura de frontera. Hemos sido frontera durante siglos. Lo fuimos frente a los árabes en la Edad Media, frente a los turcos durante el Renacimiento, frente a los protestantes en la Edad Moderna y frente a los comunistas en la Edad Contemporánea. Esta cultura de resistencia nos condujo al aislamiento, condujo al aislamiento europeo de España. Nos encerramos en nuestra concha e hicimos de todo nuestro ser una pura frontera. De aquí la pregunta, que no puede resultar extraña, que se hizo el famoso famoso precisamente por esto, por la polémica que levantó, no por las grandes obras que produjera, eh, Masón de Morvillier, cuando eh, enunciaba aquella frase con la que voy a empezar eh, la primera exposición, la primera conferencia, «¿Qué se debe a España?». Llegamos así, tras estas palabras introductorias, al comienzo de, de la conferencia que me corresponde desarrollar hoy con ese título. Y que, eh, para mayor precisión, voy a leer en su, en su parte sustancial... La frase apareció en lo que se llamó la Nouvelle Encyclopédie, en la, la, la enciclopedia la, la, methodique, la, la, que era una renovación de lo que fue la, la enciclopedia francesa en el año 1782. Y allí, en, en el artículo que lleva ese título, España, aparecen estas frases que leo a continuación. Hoy, Dinamarca, Grecia. Rusia, la misma Polonia, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia, todos estos pueblos, enemigos, amigos, rivales, todos arden en una generosa emulación por el progreso de las ciencias y de las artes. Cada uno medita las conquistas que debe compartir con las demás naciones. Cada uno de ellos hasta aquí han hecho algún descubrimiento útil que ha recaído en beneficio de la humanidad. Pero, ¿qué se debe a España? Desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace seis, ¿qué ha hecho por Europa? Esa es la, la frase de Mason de Mobilier que va a iniciar la, la, la polémica y que, como ven ustedes, si nos referimos a la última fecha que da, desde hace empieza diciendo desde hace eh, dos siglos y termina diciendo desde hace seis si contamos exactamente desde el momento en que él escribe esos seis siglos, quiere decir que desde el siglo XIII España no había hecho nada claro, justamente quizá pues el periodo más brillante de la historia de España es eh, finales del XV, principios del XVI y, y, y todo el XVI en realidad eh, esta frase levantó una gran polvareda, la, la levantó tanto dentro como fuera de España Fuera de España hubo varias respuestas. La, la primera de Antonio José de Cabanillas, en el año eh, dos años después, en el año 1784, en eh, su libro Observations y si l'article España, de la Nouvelle Encyclopédie, se refiere solo a... Mm, es una contestación, yo diría, muy parcial, porque se refiere solo a autores contemporáneos, ...y además no introduce ningún tipo de valoración entre los distintos autores españoles. Es una relación, yo diría, indiscriminada de nombres... ...y por lo tanto una contestación eh, poco útil y poco efectiva eh, como respuesta. Eh, también el abate de Nina, Carl de Nina, eh, en su artículo reponsa a la cuestión...» ...que doatón al España, dos años después, en 1786, da una contestación con mayor consistencia. Reconoce, de cualquier manera, la decadencia de España en los últimos tiempos, pero eh, declara la importancia... ...a lo largo de los siglos en que Masón del Movilén la niega, de la cultura española y... Eh, añade una precisión, una precisión que va a matizar toda la polémica. Y es que eh, esa decadencia es particularmente sensible en lo referido a la ciencia y a la investigación científica. Por eso, esta polémica eh, que yo he titulado que se debe a España? En los eh, manuales de historia se conoce como primera polémica de la ciencia española. Eh, en España también, en el interior de España también produjo un gran revuelo, y eh, un revuelo, eh, de, diríamos, desde el punto de vista de la altura intelectual en que se desarrollan las respuestas de tono menor, porque se va a dividir la opinión pública en apologistas y antiapologistas, pero eso no quiere decir que no haya algunas excepciones notables que yo debo subrayar y que van a constituir precisamente el nervio intelectual, desde el punto de vista del contenido de esta primera polémica. Eh, en reacción contra esa pléyade de, de apologistas por un lado, de antiapologistas por otros, eh, surge la figura de Juan Sempere y Guarinos con un título que dice: Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de carlos III. son seis volúmenes la mejor exposición cualquier historiador de la cultura española tiene que recurrir a esos volúmenes si quiere hacer una investigación seria sobre el siglo XVIII. seis volúmenes que se irán publicando entre 1785 y 1789 esta reacción de Sempere y Guarinos está perfectamente detectada en el discurso preliminar que introduce a la obra, donde dice sobre los progresos de la literatura de los españoles en este siglo. Y en uno de los párrafos de ese discurso preliminar hace una referencia concreta a esos Apologistas, dice, una apología no es suficiente, dice Sempera y Guarinos Una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III Es lo que puede poner a la vista mucho mejor que cuantas apologías puedan escribirse El estado actual de nuestra literatura Digamos que es una apuesta eh, al día del estado de la cuestión En lo que se refiere a los progresos de la literatura Veo que hay alguna persona de pie, pero aquí hay muchos sitios, hay muchas butacas vacías. Eh, más, más interesante, más interesante y, y con mayor contenido doctrinal, porque eh, Semperi Guarinos es un hombre que constata um, empíricamente, dando nombres de autores, de obras, y valorándolos con un juicio crítico muy atinado, pero um, no entra en cuestiones doctrinales. De forma que es mucho más interesante la figura en la que me voy a detener de Juan Pablo Forner. Hoy es una figura mal comprendida, mal estudiada, sobre la que se han hecho investigaciones importantísimas en este siglo que nos han dado una nueva imagen de este personaje la contribución de Forner a la polémica se produce como consecuencia de una convocatoria de la convocatoria de un premio que dotó la Real Academia de la Lengua para contestar a la famosa frase de Masor de Morbillier pero el premio no llega a adjudicarse la convocatoria queda vacía lo cual causó un gran disgusto al conde de Florida Blanca y el conde de Florida Blanca es el que le va a invitar a, a Juan Pablo Forner a participar en la polémica pidiéndole eh, que escriba eh, algo para contestar en los debidos términos a Masson de Morbillier. Le ofrece 6.000 reales, el producto de la venta del libro, y de esa circunstancia nace su famosa oración apologética por la España y su mérito literario. Eh, libro que se publica en 1786, es decir, apenas pasados cuatro años de la, de la frase de Masson. Quizá el propio título, Oración Apologética, ha dado lugar a un malentendido, pues se la consideró como una de las más de las apologías eh, que se estaban haciendo en torno al tema, cuando en realidad eh, es otra cosa. Ya eh, un siglo después, <coughs> Emilio Cotarello, un famoso erudito, a mitad del siglo XIX, se da cuenta de la enorme diferencia que hay de la reacción que se produjo eh, eh, por la frase de Masón, entre Francia y en España. Donde produjo, dice eh, textualmente, cotarelo donde produjo un efecto deporable fue en España misma. Vienen de ocasionar una grave escisión que tomó mal carácter desde el momento en que se puso en juego el amor de la patria, dando a este, pueril, a este pueril asunto los tonos de causa nacional. Pronto se desnaturalizó la cuestión, llegando a plantearse en los términos de si España estaba tan atrasada como decían los franceses y si tenía algo que envidiar a estos. El ciego patriotismo de uno, quedan los más se pronunciaba por la negativa y devolvía a Francia injuria por injuria. El partido de los Écleray, los ilustrados, sostenía, al contrario, que engañaban y ofendían a su nación los que pregonaban un florecimiento que no existía más que en su cabeza y adormecían al pueblo en vez de estimularle a su mayor progreso. Esta era la frase de, de Cotarello eh, que... Mmm, nos da idea de cómo la figura de de, Masón se había perdón, la figura de Forner se había desvirtuado por esa escisión de la opinión entre apologistas y antiapologistas a la que me he referido anteriormente. Sin embargo, si prestamos una atención más detenida a, y a un análisis cuidadoso, eh, sobre todo a la luz de los conocimientos actuales de la oración apologética de Forner... ...vemos que mmm, hay que interpretarla en un sentido muy distinto. Y en, en esto eh, consiste en gran parte de la tergiversación que ha, sido, que ha sufrido la obra... Eh, ...considerada hasta ahora. Ya veremos cómo en realidad no es así. Una de las obras fundamentales... Uno de los fundamentos doctrinales más importantes del tradicionalismo español en el siglo XIX Vemos hasta qué punto la tergiversación ha sido grave Pues la obra no puede estar más lejos de esa eh, orientación ¿Cuál es en realidad el verdadero valor de esta oración apologética? En hay que tener en cuenta para darle, para esa valoración que hoy creemos más adecuada, el carácter oratorio que en cierto modo venía dado por la exigencia de la petición que le había hecho Florida Blanca salir al paso de las eh, aseveraciones injustas de, de Masón de Morbillier. Y eso le hace utilizar un tono eh, no solo apologético, sino declamatorio, que quizá la declamación sea el estilo más apropiado para una apología. Lo dice el propio Forner, dice textualmente al principio de su obra, mi propósito fue escribir más como declamador que como escritor crítico. Esta observación tenemos que tenerla en cuenta muy presente para darle el verdadero valor a la obra. En segundo lugar, tenemos que ver cuál es el criterio que utiliza Forner para considerar buenas o malas, positivas o negativas, las aportaciones españolas a la cultura pues bien, el criterio que utiliza no puede ser más claro de un ilustrado del siglo XVIII. Es el criterio de la utilidad y de la virtud. Objetos más dignos de consideración que cualquier otra ciencia. Y lo dice eh, con esta frase, también textual de Forner, la buena filosofía es la que sirve para practicar dignamente las virtudes humanas y civiles. Entonces, este es el criterio que él emplea y con el cual y con el, tenemos que utilizar a su vez nosotros para juzgar su obra. De acuerdo con ese criterio, eh, considera que las finalidades que debe perseguir la verdadera ciencia son las siguientes. y cita tres finalidades fundamentales de toda ciencia verdadera y auténtica. La primera es mmm, conducir a la perfección del hombre primera finalidad la segunda conducir a la satisfacción de las necesidades humanas tercera finalidad segunda y tercera eh, orientar acerca de las diversiones útiles vemos pues un sentido eminentemente práctico ya que sea para la virtud la perfección virtuosa del hombre, ya sea incluso para las diversiones, es esta tercera eh, finalidad que propone, pero siempre conducido por el sentido práctico y utilitario de un auténtico ilustrado del siglo XVIII. Y en los asuntos útiles no hay nación, dice Forner, que pueda disputar a España el adelanto. Nos vemos, por lo tanto, un hombre plenamente identificado con el espíritu del siglo XVIII, con los ideales de la ilustración y con las propuestas racionalizadoras que la filosofía de la ilustración eh, quiere imprimir a nueva sociedad que se está construyendo. Si esta es la conclusión que nosotros extraemos de un análisis detenido de la oración apologética de Forner, la pregunta surge inevitablemente en todos nosotros. Me Imagino que ya ha surgido también en ustedes. ¿Cómo se ha convertido este hombre en uno de los paladines del tradicionalismo español durante el siglo XIX? Pues no es difícil. No es difícil dado que nos encontramos en un país donde la gente siempre ha leído poco. No es difícil que cuando una persona con cierta autoridad dicta unos juicios determinados, pues todo el mundo se apunta a esos juicios y no eh, examinan ni dilucidan con mayor conocimiento de causa. Y esa figura de gran autoridad a la que me estoy refiriendo se llama don Marcelino Menéndez y Pelayo. Don Martelino Menéndez y Pelayo, en la historia de los heterodosos españoles, escribiendo precisamente, porque él sí era un gran lector, escribiendo precisamente de Forner, pero con eh, las anteojeras puestas para traer el, el asco a su sardina, dice lo siguiente, Forner es un gladiador literario de otros tiempos, extraviado en una sociedad de petrimetres y abates, un lógico de las antiguas aulas, recio de voz, de pulmones y de brazo, intemperante y procaz, propenso a abusar de su fuerza como quien tiene conciencia de ella y capaz de defender de sol a sol tesis y conclusiones públicas contra el que se le ponga por delante. En el siglo de las elegancias de Salón, tal hombre, aún en España, tenía que asfixiarse estas son frases de, de Menéndez Pelayo hablando de Forner que fijan de una forma eh, verdaderamente eh, parcial aunque impresionante porque la retórica de Menéndez Pelayo verdaderamente es una retórica eh, con, con una gran fuerza pero una imagen de Forner que ha durado hasta nuestros días prácticamente, y que eh, le filian a este, que hoy sabemos era un gran ilustrado, como uno de los fundadores del tradicionalismo español. Sin embargo, eh, los críticos deberían haber... Eh, Tomar en consideración algunas frases por las cuales podemos ver ya los prejuicios del, del propio Benétez Pelayo. Benétez Pelayo cuando va a hablar de Forner dice, voy a hablar de un hombre que me atrae y enamora, dice textualmente. Claro, eso eh, es una actitud desde el punto de vista crítico eh, que ha, es sospechosa ya. Voy a hablar de un hombre que me atrae y enamora. Y le califica palabras textuales de Menéndez Pelayo como caudillo predecesor y maestro de todos los que después hemos trabajado en la misma empresa. Es decir, que Le sitúa como un caudillo de una causa, la causa del tradicionalismo que era la causa de Menéndez Pelayo, pero no la causa de Forner. Lo que pasa es que Menéndez Pelayo necesitaba buscar antecedentes para eh, sus propias opiniones. Por lo tanto, Hoy, que ya hemos visto esa deformación histórica de la figura de Forner, y que ha deformado toda la visión de la primera polémica de la ciencia española, tenemos que, y es nuestro imperativo intelectual y crítico, devolverle a Forner mmm, su verdadera imagen dentro de su época, es decir, dentro del espíritu ilustrado y pragmático del siglo XVIII que él representó como uno de sus eh, eh, representantes más eminentes. Ese paradín, no ya del tradicionalismo, como decía Menéndez Pelayo, sino de los ideales de la ilustración, aparece eh, muy claro y eh, esto es un el dato importante para esclarecer la significación intelectual de Juan Pablo Forner, que es la aparición ...de un inédito suyo... ...inédito que se había se había conocido... Menéndez Playa no tenía justificación... ...para desconocer esta obra... ...lo que pasa es que es una obra... ...que no se publicó en Vida de Forner... ...se publica ya en 1843... ...es decir, en mitad del siglo XIX... ...y es una obra... ...sobre la que... Eh, ...como la oración apologética... ...había despertado ese interés... era casi la única obra de Forner... ...que leía todo el mundo... ...pues resulta que esta obra ha permanecido ignorada hasta que algunos críticos de nuestro siglo la han mmm, analizado suficientemente y puesto en el verdadero lugar de su producción. Me estoy refiriendo a una obra titulada Discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de España. Ese es el título de esa obra de Forner que permaneció inédita hasta 1843. Un análisis... La, la oración apologética, para ver en la oración apologética al ilustrado que era Ferner, hay que, hay que entresacar las frases, hay que hacer un análisis muy fino, tomar una serie de precauciones. En cambio, esta otra obra no. Esta otra, eh, Ferner, era, era su obra preferida. Era su obra preferida y, sin embargo, permaneció inédita. Sobre esto podríamos hablar mucho, porque no permaneció inédita casualmente permanecía inédita porque los poderes oficiales de la época estaban interesados en que eh, permaneciese inédita y Forner luchó para que la obra se publicase sin poder conseguirlo a lo largo de toda su vida sin embargo esa obra representaba su verdadero espíritu es necesario por lo tanto eh, ver un poco, analizar cuál es el contenido de esta obra viendo algunos de sus planteamientos según Forner, él se propone estudiar aquí las grandes cuestiones socioeconómicas y políticas, dice, subespecie historia. Era, en definitiva, Forner un gran historiador. ¿Para qué? Dice, para actuar más oportuna y, y más eficazmente de acuerdo con las necesidades que impone la realidad cotidiana de nuestro país. Para Forner, por lo tanto, no sería ya la historia, y en esto eh, se parece como un adelantado de nuestros tiempos, no sería la historia una especialidad de eruditos o un pasatiempo de ociosos, sino un instrumento práctico, indispensable para cualquiera que desease obrar útilmente en beneficio de la nación. En todo ilustrado, juez, jurista, economista, geógrafo, etcétera, etcétera, hubo, un aplicado historiador y Forner representa eminentemente ese ilustrado historiador que todo hombre del siglo XIX llevaba dentro En Forner, sin embargo, hay algo más que un historiador encontramos un hombre que piensa y reflexiona sobre la historia convirtiéndole, convirtiéndola en instrumento de análisis y de comprensión ...y hasta de transformación de la realidad, es decir, en un verdadero filósofo de la historia. Por eso es interesante ver los criterios que utiliza en cuanto a la historia... ...es un instrumento fundamental de su discurso, ver eh, las calificaciones que hace con respecto... ...de otras épocas históricas. Por ejemplo, de la Edad Media dice y lo repite en numerosos párrafos de su libro que son la Edad Media son una serie de siglos de tinieblas y de barbarie. Elogia a los árabes. Cuando los árabes habían sido los enemigos de la religión cristiana y los que habían traído la religión de Mahoma a la península, y sin embargo elogia a los árabes. ¿Por qué? Porque cultivaron las matemáticas eh, con mayor eficacia que nadie frente a las sutilezas de los escolásticos, dice. Desprecia el escolasticismo del que España se vio libre durante tres siglos para acogerse finalmente a él solo en lo que tenía de útil. Y es verdad que los escolásticos españoles, como saben los que lo han estudiado, son muy tardíos. ...y además se dedican a estudiar cosas prácticas... ...de ahí nace el Derecho Internacional de Vitoria... ...y la Antropología Cultural de Freibarton de las Casas... ...etcétera, etcétera... ...pero cuando la barbarie se imponía en París... ...en Oxford, en Bolonia... ...en España no existía... ...y los escolásticos españoles que existían... ...se iban a explicar allí... ...y efectivamente... La Universidad de París, la Sorbonne, estaba eh, llena de escolásticos españoles eh, especialistas en lo que se llamaba las nugae. Discutir sobre sutilezas que no tenían ningún sentido. Por ejemplo, aquella famosa cuestión que apasionaba a los espíritus escolásticos. Cuántos ángeles caben en una cabeza de alfiler, decían. <tose> Por eso dice, y me parece un párrafo muy significativo de la postura de, de Forner, dice lo siguiente. Mientras las universidades de afuera trabajaban con vehementísimo ahínco en perpetuar el uso de la nacionalidad y producir enormes depósitos de sutilezas vanas e incomprensibles, España, libre del contagio del escolasticismo, daba de sí entre los sarracenos, habilísimos médicos, astrónomos, geómetras, Algebristas, químicos, poetas, historiadores. España se hizo escolástica, sin embargo, mucho tiempo después de que Europa lo fuera. Forner desprecia, eh, siguiendo con esta serie de juicios que emite eh, sobre distintas épocas históricas, desprecia a los culteranos y a los conceptistas de su propio siglo. Admira en cambio a la cultura española del siglo XVI, admira a los Guevara, a los Cervantes, a los Huarte de San Juan, a los Juan de Mariana, todos ellos son objeto de su elogio y vienen a coincidir en esto también con el resto de los ilustrados. No olvidemos que gran parte de la ilustración francesa tomó muchas cosas del siglo XVI español. ...esa teoría del buen salvaje... ...le Bon sauvage, ...que dicen que es de Rousseau... ...eso estaba en Fray Bartolomé de las Casas ya... ...y estaba en Luis Vives... ...y estaban muchos pensadores españoles... ...del siglo XVI... ...pero se había olvidado... ...pero no lo podía olvidar... ...un ilustrado como Forner... ...la concepción... ...de la historia de España... ...que se desprende de este análisis... ...que estoy haciendo del discurso de Forner eh, es claramente eh, pertenece claramente al esquema de la ilustración empieza por reconocer la miserable decadencia en que quedó postrada España durante el siglo XVII y añade que ello no fue solo producto de las asechanzas extranjeras, sino que contribuimos nosotros a nuestro precipicio por no querer ir a la par con las demás naciones en los progresos del comercio, de la marina y de las ciencias. Al revés, dice, fue desgracia para España que empezasen a decaer en ella las letras cuando empezó a florecer la filosofía en el resto de Europa. Nuestro saber cayó en un terrible pedantismo cuando las demás naciones empezaron a dar de sí hombres grandes en todas las líneas. Verdaderamente, eh, y esto es uno de los que se produce en la historia de España, en los malos entendidos, sobre la cultura española, hubo un decalas. Fuimos más adelantados cuando España estaba atrasada y cuando, cuando Europa estaba atrasada y cuando Europa adelanta, nosotros iniciamos nuestra decadencia en cualquier caso, y a mí lo que me interesa es aclarar la postura de Juan Pablo Forner en la polémica que es el objeto de mi exposición tengo que decir que su imagen de ilustrado que ya aparecía eh, todavía cauta, pero claramente en el análisis de la oración apologética. Ahora, después de, de analizar el discurso sobre el modo de escribir y mejorar la historia de España, es eh, una imagen nítida y plena de significación, hasta el punto de que aparece aquí como, un, como uno de los temas sustanciales eh, de que trata en su libro la constitución de las naciones en España y cito, porque esto es muy interesante y muy importante y por eso lo cito con las propias palabras de Forner, dice en España no es que tengamos más o menos sabios el problema no es de más o de menos no es que tengamos más o menos sabios y hombres de letras que en otras partes, sino que que los nuestros lo son de distinta manera y son otras sus obras. Nuestros juristas, médicos o cosmógrafos, nuestros poetas y pintores, lejos de dejarse arrebatar por una orgullosa fantasía, se mueven pegados al plano de las comprobaciones empíricas. Esta es eh, la estimación que hace Forner de nuestros grandes hombres. Naturalmente, esto da una dimensión muy distinta a la polémica de la ciencia española de lo que a la primera polémica, porque el próximo día hablaré de la segunda, de lo que había sido la cultura en nuestro país. Y obliga a estimar a darle una valoración muy positiva en la historia del pensamiento. Pues ya lo que se debate no es tanto el valor de la cultura española, sino. ¿Cuál es su significación y su sentido en el concierto de la, cult de la cultura occidental? Lo que introduce en los planteamientos de eh, fourner y esto será objeto de mi, la última parte de mi exposición, un elemento de modernidad que había permanecido inédito hasta entonces. Yo creo que... ...algunos de los autores que son... Eh, ...yo no estoy aquí más que basándome en las investigaciones... ...realizadas por eh, algunos de los eh, escritores que han estudiado... ...con particular perspicacia la figura de Forner en nuestro siglo... ...entre ellos José Antonio Maraval... ...el historiador de la literatura española Juan Luis Albor y muy especialmente un hispanista francés, François López, que de origen español como se ve por el apellido, pero que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Bordeaux sobre la figura de de Forner, obra que no sé si está traducida. Me han dicho que hay una traducción, yo la he leído en francés. Me han dicho que hay una traducción en México. ...pero en cualquier caso es una contribución importantísima... ...para el conocimiento de, de Forner y de su significación. Y su significación de carácter moderno... ...Forner es un ilustrado modernizante... ...y eh, para hacer ver la importancia de esa figura... E ...incluso su cierta evidente actualidad como creo que quedará claro cuando termine de exponer esta última parte de mi conferencia. Antes de hacerlo, voy a, porque ya lo ve también así, como ve la figura de Forner con esa actualidad con que yo la estoy eh, estudiando, el gran historiador Juan Luis Albor, eh, cuando en uno de los tomos de su gran obra, Historia de la Literatura Española, habla de Forner, dice textualmente lo siguiente. Forner acentúa particularmente el sentido global de lo español para contraponer su orientación religiosa, moral, de formación normativa de la conducta a las directrices más materiales y terrenas, más positivistas y prácticas de las otras naciones europeas. En este sentido, la disyuntiva es de primer orden y de vivísima actualidad, porque es el dilema que el hombre de hoy, agobiado por sus propios avances científicos, no acierta a resolver. La defensa, pues, del espíritu sobre la materia, digamos así sintéticamente, de la sabiduría frente a la ciencia, o de la cultura frente a la civilización, sería, de hecho, una gloria del propio Forner. Estas son palabras de Juan Luis Albor que ya nos introducen a... A lo que yo quería decir aquí como conclusión de este análisis de la primera polémica de la ciencia española y de la importantísima significación de Juan Pablo Forner en ella, que es que en Forner se constituye una, por, yo creo que es uno de los primeros, y no el primero, uno de los primerísimos formuladores de una idea moderna de la nación como comunidad indivisa y protagonista de la historia. En contraposición a la concepción medieval y señorial, para la cual es el príncipe, el portador de, del protagonismo histórico, ahora es la patria que se convierte en centro de toda acción política y quien anuda la red de relaciones que vincula a todos los miembros de una determinada comunidad. Esto... Lo llama Forner, claro, él utiliza el lenguaje propio de su época, quizá eh, un poco anacrónico y anticuado para nosotros, lo llama él la filosofía moral pública o de las naciones. Constituye el núcleo de su nueva concepción de la historia en que lo fundamental, y aquí se acerca enormemente a planteamientos que hoy están muy vivos, a... Lo fundamental dice de la historia no son los acontecimientos políticos, ni las batallas, ni las vidas de los reyes y de los caudillos, sino que el verdadero protagonista de la historia es la sociedad civil. Hoy hablamos mucho de sociedad civil. Bueno, pues eso ya lo dijo Forner en su época. Y así describe esta nueva visión de la historia con estas palabras. Palabras que van a ser un poco el final de mi intervención porque quiero... Dejar un espacio por si alguna de las personas aquí presentes quiere intervenir o preguntar algo. Tiene que formar lo siguiente. La historia de la religión, de la legislación, de la economía interior, de la navegación, del comercio, de las ciencias y de las artes, de las mudancias y turbulencias intestinas, de las relaciones con los demás pueblos, de los usos y modos de pensar estos de estos en diferentes tiempos, de las costumbres e inclinaciones de los monarcas, de sus guerras, pérdidas y conquistas, y del influjo que en diversas épocas tiene todo este cúmulo de cosas en la prosperidad o en la infelicidad de las sociedades civiles. Y esto es lo que constituye propiamente la historia de las naciones. ¿Sí? Ven Ustedes que utilizan la expresión sociedades civiles, y es verdad que lo hace en plural, pero el concepto está ahí. Sociedades civiles, sociedad civil... Este es el objeto fundamental de la reflexión y de la exposición de la historia para eh, Juan Pablo. Y esto es lo que constituye el nervio. Hoy eh, también aquí podemos una reflexión, una mínima reflexión de, de actualidad, eh, aunque reservo las reflexiones, las conclusiones eh, para la actualidad a la última conferencia, pero realmente si España se salva será por la sociedad civil. Y esta es, en definitiva, un resumen muy breve, si ustedes quieren, pero yo creo que muy exacto de lo que fue la primera polémica de la ciencia española, originada con aquella frase famosa de masón de Morbillard, que se debía a España, y que, como ven ustedes, nos remite a la segunda polémica, porque lo que está planteado es eh, si España tiene otro modo de hacer ciencia y otras preocupaciones eh, frente a la ciencia que han hecho los europeos, habrá que ver en qué consiste todo eso. Y eso será el objeto de la próxima eh, conferencia, pasado mañana, eh, la segunda polémica de la ciencia española. Muchas gracias.